0: ons word het veroomlik stil voor ons uh, na die woord gaan, nadat ons nou die, die Heeresse lof besing het. Ach, Heere Jezus, ons het nou gesing dat ons in u alleen sal vertrouw. Ja, dat ons in die nieuwe jaar op u alleen sal vertrouw. Ach, Heere, ons moet erken, ek self moet erken, dat ons al reeds in die begin van die jaar getwyfel het aan die trou en maar weer aan ons self gekyk het en ons eie vermoeens in plaas van na eie. Vergewe ons. Verander ons denken, ook nou door die woord, dier, so dat ons die jaar sal ingaan met 'n absolute oortuiging van wie is en wie van ons is asseblief. Kom praat met ons en werk met ons, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Kom ons blijf volgen na Johannes hoofstuk 16. Kom ons blijf volgen na Johannes hoofstuk 16. wat is volgend gaan sê, gaan in die sin baie oor eenste met verlede sondag, maar kom ons belig het vanuit een, een heel ander gedeelte. Is op soefstuk 16, ons gaan lees vanaf vers 16, ek lees die 83 vertaal. Nog een klein rikkie, dan sien jy my nie meer nie, en weer een klein rikkie, dan sal jy my weer sien. As van sy disciples het u voor mekaar gevra, wat betekent dit, dat hy vir ons sê, nog een klein rikkie, dan sien jy my nie en weer een klein rikkie, dan sal jylle my weer sien. En ek ga na die vader toe. Hierdie klein rukkie, waarvan praat hy? Wat betekent dit? Ons weet nie wat hy bedoel nie, het hulle gesê. Jezus het gemerk dat hulle dit vir hom wou vraag, en hy sê het vir hulle, praat jylle met mekaar daar oor, dat ek gesê het, nog een klein rikkie, dan sien jylle my nie, en weer een klein rukkie dan sal jylle my weer sien. Dit verseker ek jylle, jylle sal huil en treur, maar die wereld sal blij wees. Jylle sal bedroef word, maar jylle droefheid sal in blijdskap verander. Een vrou kry zwaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindje gebore word, maar wanneer die kindje gebore is, dink sy nie meer aan die pijn nie, so blij is sy dat daar een mens in die wereld gekom het. Net so as jylle ook nou bedroef, maar as ek jylle weer sien, sal jylle harte vol blijdskap wees. En niemand, kan jylle blijdskap van jylle al wegneem. Daardie dag sal jylle nie meer vraag at my stel. Nie. Dit verseker ek jylle, wat jylle die vader ook al in my naam sal bid, dit sal hy vir jylle geef, tot nou toe het nog nie in my naam gebit, die bid en jylle sal ontvang, sodat dat jylle blijdskap volkome kan wees. Dit is ek dier beeldspraak vir jylle gesê, daar kom een tyd, wander ek nie meer dier beeldspraak met jylle sal praat nie, maar jylle rechtheid van die vader sal vertel. Vandaar die dag af sal jylle in my naam bid en hoef ek nie jylle voorsprak by die vader te wees nie, want die vader self het jylle lief. Omdat jylle my lief en glo dat ek van God gekom het. Ek het van die vader gekom en ek is hier in die wereld, nou verlaat ek weer die wereld, en ek gaan na die vader toe, sy disciple sê toe, kyk, nou praat jy rech het nie, gebruik nie, beeldspraak spraak nie, nou weet ons, dat jy alles weet, en niemand hoef jy verder uit te verhaan nie, ons glo nou, dat jy van God gekom het, daarop sê Jezus vir hulle, glo jylle nou, kyk, daar kom het tyd, en dit is nou, al hier, is nou al hier dat jylle uit mekaar gejaag sal word, elkien sy eikoers in, en dat jylle my alleen sal laat, en toch is ek nie alleen nie, omdat die vader by my is, Dit sê ek vir julle so dat julle vrede kan vind in my, en die wereld sal julle dit moeilik hee, maar hou moed, ek het die wereld klaar oorwin. Nou ja, die nieuwe jaar is al so 7 daag oud, en ek denk in die tyd het julle al baie, sêkerlik die meeste van julle het al baie die, die uitdrukking gehoor, voorspoedig in nieuwe jaar. Nou wonder dikwels, wat precies bedoel ons daarmee? Bedoel ons daarmee, ek hoop al jou drome en ideale gaan uitwerp, of, of al jou wense gaan waar word. Um, alles wat jy aanpak, voorspoedig sal wees. Wat precies bedoel ons daarmee? As ons daarmee bedoel, dat uh, ons wens, dat alles sal goed gaan, en al jou wense sal waar word, dan is ons natuurlijk een beetje onrealistisch, maar meer as dit, Ons is nie heeltemaal christelik nie. Ons is nie heeltemaal christelik nie. Het jy al gewonder, as Jesus in die nieuwe jaar met ons so moes praat, wat so sy ekwylend wees van voorspoedige nieuwe jaar? Of anders gestel, wat so Jesus sy nieuwejaars vir ons wees? Nou natuurlijk, uh, kan ons man nie daar oor spekuleer in die, in die fijn besonderheden. Maar ek denk toch, ons krij hier in Johannes 16 een aanduiding, in wat er lijn hy sou praat. Al kan ons nie precies sê wat hy sou sê nie. Kijk net weer na vers 33. Dit sê ek vir jylle, so dat jylle vrede kan vind in my, in die wereld sal jylle dit moeilik hee, maar hou moed, ek het die wereld klaar oorwin. Nou, die, die woorde is van Jezus' laaste woorde aan sy disciples. Uh, en en dit de, de dek natuurlijk die tydperk wat so aanbreek na sy kruis en opstanding ook. Dit de dek daar die tydperk ook. Natuurlijk het Jezus al, op hierdie stadium sal julle weet in Johannes Evangelie, het Jezus al gepraat over die trooster wat sal kom, wat in hylle sal wees net soos hy in hom Jezus is en in die Vader is. Hy het gepraat over die feit dat, die troost, hulle sal herhinder aan alles wat hy gesê het. Met andere woorde, hulle, hulle, hulle sal verstaan wat hy gesê het, en hulle sal herhinder word aan, aan wat hy gesê het. Al die dinge, uh, of oor al die dinge het Jesus al gepraat, en toch kom hy nou hier, en, en ten spuite van dit, is sy afskuitswoorde, in die wereld sal julle dit moeilik hee. Maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin, in die wereld sal julle dit moeilik hê. Maar aan die ander kant, ek dink ons kan redelik seker wees dat ten minste deel van Jesus se nuwejaarsboodskap sou iets in hierdie lyn wees van kyk, da gaan swaar tye wees. Da gaan swaar tye wees. Moenie onder enige illusie verkeer. Da gaan swaar tye wees. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwen. Nou Uh, weer eens moet ons onthou, die, die, die disciples' zwaartuie was natuurlijk in een sekere mate uniek. Uh, op hierdie stadie met Jesus' kruis doe nog vir hulle voorgeleid. Nee. Ek meen, hulle sou sien hoe hulle geliefde meester, met wie hulle samen geleef het vir drie jaar, hulle sou sien hoe hy breedaardig voor hulle oog gekruisig word, doorboor word. Hulle sou dit sien, dit het nog voorgeleid. So dit is natuurlijk uniek. Maar ook in die tydperk na Jesus' opstanding, en na die komst van die gees zou daar moeilike tyde wees, dit is baie duidelijk, dit het Jezus nou gesê in vers 33, die tyd, tijdperk wat hy daar dek, is verseker die tijd, na uh, sy opstanding en die komst van die heilige geest, nou die vraag vir aan ons is, is dit, is dit al wat ons maar net kan verwacht, met andere woorde, moet ons maar net verwacht, dat daar hierdie jaar moeilike tyde en zwaar kruis sal wees, van aller, allerlei aard, En dis dit, is daar geen positieve ding wat, wat ons kan invat hierdie jaar, of waarmee Jezus ons zou instuur hierdie jaar nie. Is daar geen vooruitzicht van, van, van blijdskap en vreugde nie. Kijk, Jezus het nou reeds, ges, uh, of wat ek so sê, hy het, hy het wel gesê in vers 33, uh, hou goeie moed dat ek die wereld oorwin, maar die, die vraag wat die mens wil vraag is, maar, maar goed, maak het enige verskil aan ons hier? Maak het enige verskil aan die... An die, an die In die zwaar tijde, is daar da enige blijdskap moendlik vir christene? En meer nog, het God ons rechtig lief, as daar zwaar tijde gaan wees, het God ons rechtig lief. As dit alles wat hy te sê het as te waar, kan ons enigszins realisties verwacht, dat ons ook vreugde sal beleef in die jaar wat kom? Dit is die type vraag wat die mens wil vraag. Nou kom ons bekijk die hele gedeelte, nie net vers 33, kom ons kyk as jy wil na die hele context waarin vers 33 voorkom, die hele gedeelte voor vers 33 en, en ons kyk of ons antwoorde krijg op op hierdie vraag, uh, omtrent omtrend Jezus' niewejaarswens, as ek het so kan stel, vir ons, of niewejaarsboodskap vir ons. Kijk het na vers 27. Kijk naar vers 27, 28. want die vader self het jy lief. Dit geweldig, is dit nie? Diezelfde Jezus wat gesê het, in die wereld sal jy verdrukking hee, diezelfde Jezus wat het gesê het, sê, die vader self het jy lief. Dit is geweldig. Dit is geweldig, so as ons uh, enigszins wonder oor die vaderse liefde, hier kom Jezus en hy, hy stelde het Dat is een baie duidelijke punt. Die vader self het hele lief. Maar kom ons kyk na, na dit wat staan voor vers 27, want dit help ons om, 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 om beter te verstaan uh, wat ons gaan beleef in die tyd en hoe die vaderse liefde in ons levens ook gaan, uh, gaan sigtbar wil. Kom ons kyk na een paar dinge voor vers 27. In vers 22 belef, beloof Jezus blijvende blijdskap aan sy disciples. Kijk een bykie net na vers 22 weer. Net so is jylle ook nou bedroef, maar as ek weer weersien, sal jylle harte vol blijdskap wees, en niemand kan jylle blijdskap van jylle al wegneem. Die disciples is natuurlijk hard op die stadium, hulle, 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 hulle is bedroef, omdat Jesus weggaan nou, die weggaan van Jesus verwijs natuurlijk sy na sy kruise ging. maar Jezus sê, ek sal weer weersien, en daarmee bedoel hy natuurlijk uh, niks anders nie, as sy opstanding, en hy sê, jylle harte sal vol blijdskap wees, en letterlijk het het so gebeur, as mens verder lees in Johannes 20 vers 28, dan sien mens dit letterlijk het gebeur, het so. Maar baie, baie belangrijk, Jezus sê ook, niemand kan jylle blijdskap van jylle wegneem nie, met andere woorde, hierdie blijdskap wat veroorzaak gaan word dier Jezus' opstanding, gaan een bluibende effect hee, dit is nie maar net iets wat Uh, eenmalig gaan wees, uh, uh, blijdskap wat opgewerkt gaan word, en gaan het weer verdwijnie. Jesus sê, niemand kan het wegneem. En dan worde, Jesus' opstanding gaan een nieuwe bedeling inlei, dit die begin van die, die hele herskeping waarmee God bezig is. Hierdie bedeling waar die trooster ook gaan kom, Die bedeling waarvan ons nou deel is. In hierdie bedeling sê Jezus sal niemand jylle blijdskap kan wegneem. Het is waai interessant as, as, um, as Jezus sê in jylle hart sal bly word. Die frase in jylle hart sal bly word. Uh, kreeg mens precies so in die Griekse vertaling van die oud-testament in Jesaja 66 vers 14. En daar verwijst dit ook na die, die bedeling wat gaan kom. Je sê dit staan vast, dit is vast. Hierdie blijdskap het te maken met dit wat Jezus gedoen het door sy kruis en opstand. Al sien ons om nou nie, ons sal nou daarby kom hierdie jaar, by 1, as ons 1 Petrus doen, maar in 1 Petrus, 8, 1 Petrus 1 vers 8 tot 9 sê Petrus, al sien ons om nie, is ons vervul met die onuitsprekelike blijdskap. Jy sê, dit is een blijvende blijdskap, is nie een onlogische, selfopgewerkte blijdskap nie, dit is gebouw op die verlossingswerk van Jezus, en dit is waarvan Jezus hier praat. Kom ons kijk, het gaan naar vers 25. In vers 25 sê Jezus, daar die dag, hy bewys na die selde tijdperk, daar die dag sal julle nie meer vraag aan my vraag nie. Nou, wat precies bedoel dier Jezus, uh, hy kan daarmee bedoel, julle gaan nie meer van my iets vraag nie, julle gaan direct die vader iets vraag, Maar meer waarschijn, ek bedoel hy daarmee, dat uh, die disciples gaan nie meer nodig hee, om heel tyd vir hom te vraag oor die nieuwe verbondsbedeling nie, om inlichting van hom te kry nie. Hulle sal begrip hy daarvan. Hulle sal, sal het weet, hulle het aangebreek. Want nou op hierdie stadium, eh, uh, waar Jezus met hulle praat, was, was niks nog duidelik nie, hulle het, het nie verstaan van sy leiding wat gaan kom nie, hulle het nie verstaan van die nieuwe bedeling wat gaan anbreek van die geest nie, hulle het nie rechtig verstaan. Die, die, die punt wat ek wil maak en wat ons moet raak sien is dat, die blijdskap wat Jezus beloof vir die disciples in hierdie tyd, en die blijdskap wat ons van seker kan wees, is gebouw op dit wat gebeur het, Dit wat vast vas is. Nee, Dit is die manier hoe die blijdskap na ons te kom. Dit het niks te maken met maar net een vroelikheid vrolik, wat ons self opwerkt op een of ander manier of als gevolg van een of ander goeie ding wat met ons gebeur het. En dan kom Jezus en hy hy kom praat oor gebed. Wat nog meer wees hoe hier die blijdskap in hier die tyd na ons te kom. Nou, Jezus het verskye kere al gepraat oor gebed, tot op die punt, Johannes 14, vers 13 en 14, maar nou kom hy, in, hy kom praat weer oor gebed, kyk het weer na vers, vers 23, van vers 23. dit verseker ek julle, wat julle die vader ook al in my naam bid, sal hy vir julle gee, tot nou toe, het julle nog nie in my naam gebed nie, en jy sal ontvang sodat jy 'n blydskap volkome kan wees. Waar is ons? Bid en jy sal ontvang sodat jy 'n blydskap volkome kan wees. Dit lyk vir my die 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 hele roete na vreugde is die is die pad van gebed. is wat Jesus hier duidelik maak. Hy gaan verder in vers 26 en hy sê Van daar die dag af sal jy in my naam bid, en hoef ek nie jy voorspraak by die vader te wees nie, want die vader self het jy lief, dit, die uitspraak waar ons net gekyk. Ons denk bykie hier oor. Ons denk bykie hier oor. Wat bedoel Jezus as, as hy sê dat, as hy hier die woorde uitspreek? Van daar die dag af sal jy in, in my naam bid, en hoef ek nie jylle voorspraak by die vader te wees nie, want die vader self het jylle lief. Wat bedoel hy? Gaan hy nie meer een voorspraak wees? Ontken hy sy middelaarsrol? Moet ons hier oordink? Wel, waarschijnlijk, broers en sisters, jylle sal sien, hy, hy praat van die feit dat jylle in sy naam sal bid. En waarschijnlijk wat Jezus hier probeer doen as hy klemle op die vader self het jylle lief in vers 27, as hy sê, want die vader self het jy lief, die rede hoekom hy dit sê binnen die context van, van gebed, en as hy sê jy sal in my naam bid, waarschijnlijk is dit om rede die disciples makkelijk die afleiding kon maak, wel, as hulle in die naam van Jezus gaan bid, dan is het soort van een formele ding, en, en, en Jezus gaan maar net oordraan die vader, dit wat hulle sê, en, dat is een soort van een afstand, een beetje van een, een koudheid in die hele verhouding, Iets mechanisch. En nou kom Jezus en hy leek klem in vers 27 op die feit dat die een wat ons gaan anhoor is ons vader. En ons verlede is sondag daarover gepraat. Belangrijk dat ons het weer hoor. Die een wat ons anhoor in hierdie tyd is ons vader. Hy het ons nie net vergewe op grond van Jezus' werk nie. Hy neem ons aan, so dat 1 Johannes 3 vers 1 kan sê, kyk wat sy groot liefde Die vader ons bewys, ons word kinders van God gedoe. Dit is iets geweldig. Ons is nie net vrijgespreek nie. Ons is nie net gerechtvaardig nie in die rechte verhouding met hom nie. Ons is aangeneem. Ons moet het nooit vergeet nie. Uh, Toen ons Romeine gedoe het, het ons aangeraak. Van Romeine 8. Maar ons het onbeperte toegang to die vader. Ons is in die posiesie van kinders. Wat Na die kan roep en ons kan roep, na hom roep enige tyd, op enige plek, in enige situasie En hy hoor ons en hy reageer met liefde en met een lei, en empathie Dis die hele gedachte Denk aan 'n klein kankie, wat in nood roep na sy papa dis, dis, Dit lee achter die woorde Sels in, in ons tyd waar ons leef, is aanneming sekerlik die, die verste wat jy kan gaan, uh, as jy jousel wil ontferm oor een weeskind. Ek meen, jy kan baie dinge doen, jy kan geld gee, jy kan klere gee, jy kan die kind gaan besoeken, jy kan hom nou en dan naar huis te bring, en al die dinge, maar as jy die kind aannem, dat is nie een groter vorm van radikale verbintenis tot liefde. En dit is wat God vir ons gedoen het. Dit is die hele punt waarom, Jezus kan sê die vader self het jylle lief, die vader. Jy sê die vader is nie onwillig om sy liefde op jylle uit te stort nie, dit is die punt wat Jezus wil maak. Hy, hy hoef nie eerst oortuig of oorreed te word door die sien. So, so moet nie my verkeerd verstaan nie, dit is as wat, wat, wat Jezus wil sê, moet my verkeerd verstaan as ek sê jylle sal in, in my naam bid nie. Dit is nie ek wat die vader hoef te oortuig dat hy jylle moet lief heen, nie hee. Die vader self het hulle lief. Dit is hy wat achter die hele ding sit. As ek het so kan stel, wat ek gedoen het vir julle. So kom, ons kom nou terug na die nieuwe jaar. Daar sal moeilike tijde wees. Ons kan dit vat. Ons het vlede sondag daarover gepraat. Kan ons ook blijdskap verwacht? Die antwoord is ja. En dit is ja met goeie redes. Waarom kan ons blijdskap verwacht? Ons kan het verwacht, want Jezus het opgestaan. Jezus het opgestaan. Dit waarvan Jezus hier praat, het gebeur. Dat is nie beter historische bewys van jy na in die geschiedenis, dan Jezus opgestaan. Jezus het opgestaan, werkelijk, so seker soos jy op jy stoel stil, het hy opgestaan. En omdat hy opgestaan het, het die... Nieuwe bedeling, wat uiteindelik alles gaan omvat en een finale toestand gaan bereik. Die nieuwe bedeling het reeds begin. Jesus het opgestaan, die nieuwe bedeling waarvan hy gepraat het, het reeds begin. En al die verdrukking, en al die zwaarkrui, en al die misverstand, en al die teenstand wat jy die jaar gaan beleef, en al die dinge wat gaan verkeerd loop hierdie jaar, kan niks verander aan die feit dat Jesus opgestaan het en dat die nieuwe bedeling begin het. Niks kan aanverander. Het is waar belangrijk dat ons het sal vat. En nou het ons die praktische hulpmiddel van gebed, ons het verlede zondag daarover gepraat, die voorheug van gebed. En Jezus verseker ons, dat gebed, blijdskap gaan breng. Dit gaan blijdskap breng. Ook in ons moeilijk omstandighere. Kom ons hou daar aan vast. Het lyk vir my wat Jezus wil sê, is dat bidende mense is, bly mense ook in moeilijk omstandighere ach, en so dikwils vergeet ons dit, hoe dikwils doen ons, self, doen ons dit juist nie. Maar baie belangrik, die vader self het ons lief. Ons moet nie te vannacht hier oor beweeg nie. Die vader self het ons lief. Die almachtige, skepper, onbegrypelike groot weese, het my lief. Hy het die direkte liefdesband met my. En dis ook ons kan bid, broers en sisters. Dis, dis ook ons kan bid. Nee, dis ook ons kan bid. Dis ook ons kan kop hou in die donkerte. Uh, en in die liefde is vast. Het is wel interessant hoe hoe, hoe, uh, hoe Jesus het as te ware die vaders liefde contrasteer met die disciples. In vers 2 noem hy die feit dat die, die disciples sal hom verlaat. Met andere woord hulle liefde is maar wispeltierig. Hulle sal hom verlaat. Maar Godse liefde is anders, die vaderse liefde vir ons is anders. Dit is nie wel speltierig. Ons is, ons is geneig om te dink, as ons in die moeilijkheid beland, uh, is God toch lief vir my? Wel, die, die punt wat ons vir moet vast, moet vast is dit, God het sy kinders lief. Selfs as hy bezig is om hylle, uh, as te ware, te tigtig te, te disciplineer, het hy hulle lief. Selfs wanneer hulle gezondig het, het hy hulle steeds lief. Net soos jy jou kind lief het, al maak hy droog. Ook as ons lauw geword het, soos die gemeente van Laodicea in openbaring 3, het die vader ons steeds lief. Hy het ons reeds lief gehad, Ach, ons weet het, broers en sisters, ons het dit in Romeine gesien, nee. hy het ons reeds lief gehad toe ons nog sonders was, goddelooses was, vajande van God was, hoeveel te meer nou dat ons kinders is, aangeneem is? Hoeveel te meer nou? Ons vorm deel van die, kring van die vaderse liefde. In Johannes 5 vers 20 lees ons, die vader het die seen lief. Maar dit is nie so vreemd vir ons nie, maar dan kom ons uiteindelik by Johannes 17 vers 23. En dit is een geweldige vers, misschien kan die leidend vannig weer so en toe blaai. Johannes 17 vers 23. Blaai gewede vers Johannes 17 vers 23, net die volgende hoofdstuk. Ek in hulle en jy in my, so dat hulle volkome een kan wees, so dat, die, so dat die wereld kan wees, dat jy my gestuur het, en hulle lief het, net soos jy my lief het, en hulle lief het, net soos jy my lief het. Wat ons moet vat in die nieuwe jaar, broers en sisters, elkeen van ons, Ons moet het vat, die liefde wat die vader vir ons het, is nie een tweedehands afgeskeepte, afgewaterde liefde nie. Die liefde wat die vader vir jou het, is die selfde liefde wat die vader vir Jezus het. Dis, dis, dis die julle punt in die Johannes evangelie. En daarom kan ons dit nie vergelijk met veilbare menselike liefde in ons eie liefde nie. Daarom is daar ook genade vir die wat zwak is, vir die wat gestruikele. Hierdie liefde is, want hierdie liefde is gegrond nie op ons prestatie nie, maar op Jezus' oorwinning nie. Het is interessant in vers 2 ek het net nou daarna verwees, voorspel Jezus dat sy disciples sal alleen laat, sal hom nie steek laat. Nee, hulle sal hom nie steek laat. Maar dan gaan hy verder en hy kyk as te ware in vers 2 voorbij hulle mislukking, en hy eindig in vers 3 en daaracht, die vers waarmee ons begin het, en hy sê vir hulle, dit sê ek vir julle, wie is die julle waarmee hy praat? Die ouwens wat hy sê, gaan hom verlaat, ga vlug van hom op, vir hulle sê hy in vers 3 en daaracht, dit sê ek vir julle, so julle vrede kan vind in my, in die wereld sal julle dit moeilik hee, maar hou moe, ek het die wereld klaar wanneer want hy sê dit vir die ouwens wat hom, wat hom gaan verlaat. Hy sien, hy kyk verder, hy kyk dier, hy is genade, hy is vir hy, hy sê, hou goeie moed, ek het die wereld pla oorwin, ons kan moed hee, want Jezus het oorwin, en dan hoorde ons, ons kan nie net vreugde heen, ons kan ook moed heen, en weer eens, ons behoud, ons volharding is gebouw op wat hy gedoen het, hy het verlede tyd die wereld oorwin, dit leid weer eens nie in ons getrouheid en in ons toewijding, en ons moet aan vasthoud. Wat bedoel Jezus, as hy sê, ek het die wereld woord het? Want ek denk, die beste manier, om het waarschijnlijk te verstaan, is, is so, dier Jezus' kruis, en sy opstanding, en sy verheerliking, waarmee hy ons verlossing bewerk het, dier dit alles, maak hy die wereldse oppositie, die wereldse, sy teenkanting, sinneloos. Of laat ek het so sê, hy neem dit van alle kracht, hy maak dit in een sin belachelik, die wereldse tegenkanting tegen ons, dier sy kruis, sy opstanding en sy verheerlik. Hy sien, wat, die, wat ook al die wereld tegen ons mag beraam of doen, wat er elende ons mag tref, en ons weet hoe gaan dit in ons land, mens kan beswaarlik dink dat het kan erger gaan en meer korrupt wees, en, en sovoorts, en sovoorts. maar niks van hierdie goed kan ons verlossing skaad en ons vrede met God vernietig nie ek die wereld oorwin, dis wat hy bedoel, ek die wereld oorwin, dier wat ek gedoen het. En het is so belangrijk, dat ons hierdie jaar, na die wereld sal kyk vanuit hierdie perspektief, van Jezus in die wereld oorwin. Hoe lyk die wereld vanuit hierdie perspektief? Ek wil maar net een, een enkele goed noem, ek denk, mys kan mys gaan baie meer hier dink, Aan die ene kant word het duidelik dat die wereld, as ek nou reeds uh, na nou verweis het, sleg is. Absoluut korup is. En ons in Suid-Afrika is so bewust daarvan. Aan die ene kant is die wereld absoluut sleg, korup en boos. Maar toch, vanuit die perspektief van Jezus, en wat hy gedoen het, word het baie duidelik dat het vir hier die wereld is, wat die vader genoeg liefde gehad het, om sy seun te stier, die lam van God, en daarom kan ons anders kyk, na hierdie wereld, vanuit een ander perspektief, had die verlossing nodig, aan die ene kant, is dit die wereld, wat, wat Jezus verwerp het, en verdoem het, tot die dood toe, aan die ander kant, juist dier dit, dier daar die verwerping, Behaal Jezus die oorwinning oor die Satan in sonde en die dood en die hel. Aan die ene kant is daar die wereld wat Godse mens is, Godse ware kinders vervolg op allerhande maniere, of om hulle uit te druk, of een kouwe skouwer te gee, of om uh, uh, hulle fysis te vervolg en leiding te veroorzaak. Dis die een kant wat die wereld doen, aan die andere kant die perspektief van wat Jesus gedoen het, veroorzaak dit juist dat sy mense die selle pad loop wat hy geloop het, die uiteindelijke pad na oorwinning en verheerliking verhoog. Hy sien die wereld, die wereld is oorwin. Die wereld is oorwin. So, die wereld staan aan die ene kant vermoeilikheid, maar aan die andere kant, uh, stel die leven door die geloof, Die lewe in hierdie wereld wat ons lewe, die, die geloof, stel ons in staat om, om reeds nou al in hierdie wereld deel te hee aan die era wat kom. En te groei as gemeenskap en om te leer ken en, en vaster aan om te raak. Die wereld is oorwin. Ach, broers en sisters, ons moet het vast so hierdie jaar. Jezus het oorwin, die deerslaggevende oorwinning is behaal. En omdat hy oorwin het, kan ons verseker wees van die vaderse liefde en van vreugde in gebed. Ons kan seker wees van al die beloftes, wat hy gemaakt het, nie net hier nie, in Johannes 14 tot 16, en dit geef ons vrede, die vrede waarvan hy praat, uh, hier in vers, vers 33. Dit sê ek aan julle, so julle vrede kan vind. Net die laaste gedachte, waarom ek wil afsluit. Ons het mekaar gesê, die disciples het een unieke situasie in die gezicht gestaard van, van uh, leiding en zwaarkuig. En om hulle te bemoedig, gebruik Jezus in vers 21 een wonderlijke beeld. Hy gebruik die beeld van een vrou in kraam. Een vrou in kraam wat in geweldige pijn ver, uh, verkeer. En die punt is, die, die, ding, die precieze ding wat die, wat die pijn veroorzaak, Lei ook tot die grootste vreugde vir die vrou, die nieuwe lewekie, die baabekie wat gebore word. Die punt wat Jesus wil maak vir sy disciples is dit. Hierdie ding wat nou vir julle die grootste leiding en pijn veroorzaak. Dis is ook die ding, dit is die selle ding, dier hierdie pijn, dier hierdie leiding, dier dit wat nou gaan gebeur, gaan jylle ook die grootste vreugde beleef, en gaan ek verhoging beleef, en verheerliking, en opstanding, en jylle die nieuwe bedeling, en broers en sisters, die punt is, in die hand van Jezus die oorwinnaar, word elke swaarkrui, en teenkanting, leiding in hierdie bedeling, of ek het so stel, elke stuk swaarkrui, en leiding en teenkanting in hierdie wereld, wat ons beleef, in die hand van die oorwinnende Jezus, word dit so. Die selding word onder Jezus' hand veranderd tot ons grootste vreugde. Dis is die geweldige vertroosting. Dis is die geweldige vertroosting. As Jezus sê in vers 33, hy die wereld oorwin, door sy dood en opstang en verhooging, dan, dan weet ons Hierdie beeld is ook geldend vir ons, dit geld ook vir ons, dit geld vir ons. Precies die dinge wat ons hartseer bring, kan bronne van vreugde word in die hande van die opgestaande Jezus. Dit moet ons vast hou. dit moet ons vast hou. Net so zeker, net so zeker, soos die leiding en Godverlatenheid aan die kruis, uiteindelijk die middel word tot Jezus' grootste vreugde en sy oorwinning en sy verhooging aan die rechterhand van die Vader en die nieuwe bedeling vir sy mens. Net so sê ek. So ek sluit af. As Jesus aan die begin van 2018 vir ons, met andere woorde, een nieuwejaarsboodskap zou so gee, zou so dit verseker in hierdie lijn wees. Ja, daar gaan zwaar krij van allerlei aard wees. Ons het vleerde sondag bykie daarna gekyk. Fysisk, geestelik, Anvallen van die duivel, sonde, het gaan daar wees, zwaar krijg. Voor kinders van die heren, ek praat met kinders van die heren. Het gaan zwaar krijg van allerlei aardbees. Dit is die wereld waarin jylle is. Maar ek hee die wereld oorwin, en daarom sal selfs hierdie dinge meewerk tot blijdskap en vrede, en kan ek byste door die instrument van gebed. En hoekom? Hoekom kan dit alles gebeur? Want die vader het jylle lief. Want die vader het jylle lief. Dis hoe kom kan gebeur. Die vader het jy lief. Ach, broers en sisters, dis Jesus' nieuwejaarsboodskap aan ons, as mys dit so kan stel. Dis tenminste die lijn waarna hy sou praat as hy vir ochend fysisk hier was by ons. Verzeker die lijn waarna hy sou praat. Mag die Heere ons versterk en bemoedig daardier. En as ons nou die uh, nachtmal gaan gebruik, dis natuurlijk een verdere manier hoe Jesus ons versterk en bemoedig daardier hy het hierdie teken juist gegeen, so ons kan weet, kan sien, en het ene kan proe, ek het die wereld oorwin. Die vader het jy lief. So as ons veroogend die, 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 die beker drink, en ons eer die brood, denk daaraan die vader het my lief. Vader het jy lief. Ach, mag die heren ons uh, volgende, verder versterk en bemoedig dier die tekens, ons nou die woord gehoor, mag hy die tekens gebruik om ons verder te versterk en te bemoedig. Kom ons bid net samen en dan gaan ons die nachtmal saam gebruik. Ach jyre, baie dankie vir die woord, hier in Johannes 16. Dankie vir die nieuwejaars boodskap aan on ons. Dankie dat ons hoop kan hee, Dankie dat ons vastigheid kan hee. Heere, ons belei in die ochend dat ons dikwels nie vasthou aan die waarheid. Daarom mis ons uit op baie vreugde. Ons belei dat ons nie bid nie. Daarom mis ons baie vreugde. Maar dankie dat u ten spuite van al die dinge ons nie los en dat ons kan weet dat u ons lief hee en dat jy vir oogend ons wil sê, ten spuite van al ons sonde, en ons te kortkoming, en ons wegbeur van jy, dat jy vir ons wil sê, kree die wereld oorwin, hou goeie moed. Ach, heren, baie dankie daarvoor. Wil jy ook nou kom, en ons versterk, en ons bemoedig, dier die teken van die nacht, ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Vandend dat jy die jaakens net vir ons kan help